0: Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une urgence à s'engager. Je ne crois pas qu'on puisse s'en dispenser. Et je ne peux pas ne pas en parler.
1: C'est-à-dire bah, que moi, engagement, je l'entends presque au sens euh, j'allais dire associatif
2: du terme. Parce que quand on est écrivain, on ne vit pas de son écriture. Hein. Quand l'art se met au service de quelque chose, quand il se met au service d'un principe, je trouve qu'il y a une sorte de danger est une forme de, d'asservissement et donc je trouve que c'est une façon aussi de, de s'appauvrir.
0: Donc aujourd'hui, mon problème, il est de cet ordre-là, et c'est un peu inattendu. C'est, je dirais presque que ce n'est pas un problème d'écrivain, c'est presque un problème de citoyen.
3: Machinalement, mon crayon, je mâchonne Quelques mots à la gomme, je griffonne Aussi vierge que moi, est ma feuille de papier Plus blanche que le blanc
4: vous écoutez assez parler, le podcast de l'école Les Mots, qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Cet épisode est un hors-série consacré à l'écriture de l'engagement. Aujourd'hui, plus que jamais, les écrivains et écrivaines sont poussés à s'engager. À l'origine, s'engager signifie mettre en gage, fournir des preuves, dire qui l'on est. Écrire n'est-il pas l'inverse de cela Le moment où jamais de se masquer de s'affranchir de toute promesse, un contrat que l'on signe avec son imagination et seulement avec elle, quelles que soient ses lubies et ses inventions Certains considèrent que s'engager, par exemple contre l'ordre du monde, c'est la mission de l'écrivain. Qu'en pensent les écrivains et écrivaines qui animent des ateliers d'écriture à l'école Les Mots Pour Belinda Cannon, écrivaine et essayiste qui a inventé une façon inédite d'exprimer des idées et des engagements à travers des récits très littéraires et qui font d'une partie de son œuvre sur l'observation subtile des fragilités humaines, la littérature est une lumière qui peut éclairer notre époque, mais qui doit aussi permettre d'en sortir, ou au moins de s'en éloigner.
0: Moi, je suis une femme des Lumières, c'est-à-dire que mon siècle favori, ça a été le 18e siècle. Et c'est un siècle très important, le 18 parce que c'est justement le moment où les écrivains prennent la parole et essayent de combattre de, de combattre la tyrannie, de combattre le fanatisme, d'élargir les connaissances. C'est-à-dire, ils, aient, ils prennent la place, au fond, des autorités religieuses ou intellectuelles qui, qui les avaient précédées. Moi, je viens de cette époque-là et je dis souvent que Diderot est mon maître à danser. Et on sait que Diderot s'est vraiment engagé beaucoup dans la société, Rousseau également,
4: Voltaire, etc. Pour cette écrivaine, s'engager consiste à apporter des interventions dans l'époque. Intervenir, c'est à la fois survenir et interrompre, se mêler aux autres tout en arrêtant leur course.
0: J'ai commencé à écrire des essais qui étaient vraiment des essais d'intervention dans l'époque lorsque j'ai euh, publié « La bêtise s'améliore ». Et c'était un livre où j'attaquais, si je puis dire, le conformisme des gens intelligents, des gens cultivés. Un petit peu plus tard, j'ai publié un autre essai d'intervention, je dirais, c'était « La tentation de Pénélope, une nouvelle voie pour le féminisme », où j'avais le sentiment que, moi qui étais féministe depuis toujours, j'avais le sentiment que ma position féministe n'était pas assez soutenue, ou en tout cas contredite par des grandes tendances du féminisme de mon époque. Ça, c'était 2010. Et dans les deux cas, vous voyez, c'était assez périlleux parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas tellement de s'exprimer, de dire ce qu'on pense ou ce qu'on a sur le cœur. L'idée, c'est d'essayer de, de convaincre, d'amener de la lumière, des éclairages sur des sujets importants. Je crois qu'un écrivain, ça sert à ça. Ça sert à repenser le monde contre la doxa, contre les prêts à penser contre les pensées convenues, donc,
4: et à proposer son point de vue. Mais Belinda Cannon, qui publie aussi des tribunes sur l'actualité, sent bien qu'elle ne se place pas au même endroit du monde lorsqu'elle apporte son point de vue dans la presse ou le déploie dans une fiction. Premier paradoxe.
0: Le paradoxe, je dirais, de, de ce, cette question de l'engagement, c'est que un écrivain, c'est un être du dégagement. C'est-à-dire que c'est celui qui, précisément, va se tenir un petit peu à l'écart. Vous savez, Virginia Woolf disait « c'est une erreur de croire que la littérature peut être prélevée sur le vif, il faut sortir de la vie ». Sortir de la vie, c'est la position naturelle de l'écrivain. C'est celui qui se replie, c'est celui qui réinvente la langue, qui réinvente des modèles. Pour penser le monde, je veux parler par là de la fiction. L'écrivain, c'est celui qui doit tenir ses deux positions, bizarrement, prendre sa responsabilité dans la grande conversation de son temps. Et c'est aussi quelqu'un qui doit se tenir suffisamment, suffisamment souvent peut-être, dans cette, euh, à côté, dans ce repli,
4: cette retraite,
0: qui lui permet peut-être de voir mieux.
4: Le romancier Grégory Lefloc a signé trois romans remarqués, dont deux « Parcourir le monde » et « Dirodé, qui a reçu le prix Vepler en 2020. Ce jeune écrivain voit dans l'engagement le risque d'une écriture à thèse. Une vague dangereuse qui risque d'emporter la littérature, voire de la faire disparaître.
2: Alors selon moi, l'art, lorsqu'il est engagé, se met au service d'une idée. Et quand l'art se met au service d'un principe, qu'il soit moral, politique ou religieux, je trouve qu'il y a une sorte de danger. Il suffit de voir les les années de combat politique de Victor Hugo. C'est des années assez stériles au niveau littéraire. Parce qu'en réalité, je pense que si j'ai envie d'écrire un tract, j'écris un tract. Si j'ai envie d'écrire un un discours à prononcer, euh, j'écris un discours. Si je veux faire une plaidoirie, un dépôt de plainte ou un programme d'un parti politique, euh, j'écrirai sous cette forme-là. Mais si j'écris un roman, je dois écrire un roman. Et euh, le roman euh, ne peut avoir d'autre but que le roman en tant que tel. C'est l'unique but. Mais je pense que c'est déjà quelque chose d'immense. Selon moi, ça n'engage que moi.
4: En tant que lectrice de Grégory Le je suis un peu déçue de l'entendre dire qu'il ne conçoit pas ses écrits comme engagés. Dans son roman Gloria Gloria, paru chez Christian Bourgeois, j'avais perçu un regard nouveau que je qualifiais d'engagé sur la représentation de la sexualité. Et dans son éloge de la plage paru chez Rivage, je considérais qu'il s'engageait en livrant sa version de l'histoire, sa perception d'un lieu faussement léger dans ses dimensions littéraires, cinématographiques et politiques. Grégory Lefloc me confie que ce petit malentendu avec les lecteurs et lectrices est très fréquent.
2: Pour les loges de la plage, euh, à la radio, un auditeur m'avait dit que c'était quelque chose de très engagé. Et j'avais dit « mais non, il n'y a aucun engagement ». Mais les gens sont presque déçus quand je dis ça, parce qu'il y a cette idée que l'engagement, c'est la chose ultime. C'est Annie Arnaud et le Nobel, qu'il faut s'engager. Par exemple, Gloria Gloria, qui est mon dernier roman, n'est pas un roman engagé, même si euh, des lecteurs ont pu me dire que je défendais la cause des femmes d'un certain âge, un, un certain point de vue sur euh, une libération de la sexualité euh, du troisième âge. Mais ça, ça peut être euh, des choses qui viennent après le roman. Mais dans le roman, il n'y a aucun engagement. Alors évidemment, puisque j'ai essayé de créer des, des personnages totalement palpitant avec une histoire vivante. Des personnes vont se retrouver, s'identifier et penser qu'il y a un combat mené, mais c'est souvent le combat du lecteur qu'il essaye de retrouver dans un roman.
4: Comme je suis têtu, je reste convaincue que les combats présents selon moi dans les livres de Grégory Lefloc ne sont pas seulement les miens. Est-il possible qu'un écrivain s'engage malgré lui Peut-être, mais alors de façon involontaire.
2: Au moment de l'écriture, si par exemple j'ai tout d'un coup euh, la tentation d'avoir un propos euh, moral, social, euh, politique, une tentation comme ça d'engagement et de partage d'une conviction, tout de suite je vais refouler l'envie par peur d'abîmer le roman et surtout par peur de casser l'univers et la portée qui, je l'espère, euh, sera euh, intemporelle du, du livre. J'ai envie vraiment que mon roman puisse être lu à toute époque et dans tout pays, peu importe les combats qu'il peut y avoir dans mon époque, dans mon pays, je pense que l'engagement va, va briser cette volonté de, de créer une œuvre intemporelle, c'est un grand mot, mais quelque chose qui parle au-delà d'un petit contexte politique.
4: Passons à Emmanuel Favier, romancière, dramaturge et poétesse. Elle vient de publier chez Pérégrine un roman-récit autour de la résistante Rose Vallant, à qui elle avait déjà consacré un roman, La part des cendres, chez Albin Michel. Pour elle, il n'est pas nécessaire d'écrire des romans à thèse pour être une écrivaine de l'engagement. C'est précisément en se retirant de l'époque et en éveillant l'engagement chez ses lecteurs et lectrices que l'écrivaine s'engage dans la vérité qui est la sienne.
5: Alors pour moi, l'écriture de l'engagement, euh, j'aime bien cette expression parce qu'elle se distingue un peu de l'idée de littérature engagée dans le sens où, pour moi, la littérature ne pose pas la question du message ou de l'idéologie ou d'un positionnement euh, dogmatique particulier. Elle, elle se perd à partir du moment où elle perd cette nuance et cette complexité. Mais euh, l'idée d'engagement m'importe beaucoup parce que je pense que le geste littéraire est forcément un geste politique. Euh, il implique forcément une forme de positionnement existentiel, sociétal, dans le sens où l'écrivain se met mais, et en particulier l'écrivain de fiction, je pense, se met en marge de la société pour observer le monde, pas en plan hein, en marge, euh, pour l'observer et pour développer une vision dont il espère, il ou elle espère, qu'elle permettra au lecteur et à la lectrice de s'émanciper en développant la leur. La vision de l'écrivain permet au lecteur de développer sa propre vision. Et euh, de cette manière, euh, l'écrivain est forcément engagé aussi parce qu'il est à corps perdu dans son œuvre, dans son travail, qui prend la priorité sur tout. Donc la littérature est un engagement non seulement quotidien, mais intégral. Ça passe avant toute chose et ça doit être au service socialement d'une émancipation de soi pour permettre l'émancipation et la compréhension de l'autre. Quand je lis Emmanuel Favier, je me sens
4: bousculée dans mon rapport au monde, notamment par rapport à la place des femmes dans l'histoire. Son premier roman, Le courage qu'il faut aux rivières, paru chez Albin Michel, raconte l'histoire de Manouché, une femme qui a endossé une identité masculine pour éviter le mariage dans un village des Balkans. Depuis ce livre, Emmanuel Favier est souvent qualifié d'écrivaine féministe. Cette définition de son engagement
5: lui correspond-elle c'est Compliqué la question du féminisme parce que il y a ce fameux isme qui me, qui me pose qui me pose difficulté, puisque il désigne forcément une, une relation à l'idéologie au positionnement radical qui ferme des possibles. Euh, néanmoins, il est vrai que mes personnages sont souvent des femmes, que les problématiques sont presque exclusivement autour de la question de l'émancipation, de la transgression des déterminismes. Alors, mon dernier livre qui met en scène Grosse Valent, une résistante, est un peu le, le, le cas extrême, mais c'est finalement le cas de tout Personnages, que ce soit Virginia Woolf, donc que ce soit des personnages réels ou des personnages de fiction comme les Vierges Albanaises dont je parle dans mon premier livre. Puis euh, même là, le, le livre sur lequel je travaille aussi euh, concerne un personnage de fiction qui cherche à s'émanciper des injonctions, des assignations euh, au rôle qu'on donne aux femmes euh, en général. Donc de cette manière, ma littérature est aussi une littérature engagée. Euh, néanmoins, elle est, elle est un engagement euh, plus existentiel que, qu'idéologique, je pense, et, euh, et, et ne s'inscrit pas euh, spécialement dans des projets politiques.
4: Mais en écrivant sur Virginia Woolf, Emmanuel Favier se met dans les pas de l'une des écrivaines les plus souvent citées lorsque l'on parle de littérature engagée. Quelle est cette conception de l'engagement « made in Virginia »
5: Le féminisme de Virginia Woolf m'intéresse, et d'ailleurs c'est un féminisme qui se défend de s'appeler féminisme, dans la mesure où il est extrêmement pragmatique, adaptatif, contextuel et d'une intelligence folle, comme, comme l'était évidemment Virginia Woolf. On cite souvent une chambre à soi, mais je voudrais quand même mentionner ici Trois Guinées, qui est un livre extrêmement actuel et qui serait, à mon avis, nécessaire à mettre entre les mains de tous les hommes politiques et femmes politiques euh, du monde, <rire> parce que euh, dans une réflexion sur la manière dont on peut éviter la guerre, en fait, en gros, c'est le, le point de départ de, de sa réflexion, euh, et elle met en jeu euh, la question des femmes et la manière dont les femmes euh, qui ne sont pas encore prisonnières euh, d'un certain nombre de formatages seraient en mesure d'éviter la guerre. Ouais, c'est, ça fait partie des écrivains qui, en termes d'engagement, m'ont le plus inspiré.
4: Pour Denis Michelis, journaliste et écrivain, auteur de quatre romans salués et d'un cinquième paru à la rentrée 2024, on va en parler, l'engagement n'est pas forcément un statut délibéré de l'écrivain. C'est presque une obligation, une décision un peu forcée,
1: je dirais que l'engagement, à partir du moment où aujourd'hui, quand on est écrivain, on ne vit pas de son écriture. Quand on regarde les chiffres, on est plus de neuf écrivains sur dix à devoir travailler à côté. On gagne 10% sur un bouquin. Donc, en fait, quand on écrit, on le fait de manière bénévole quasiment. On doit travailler à côté. Donc, pour moi, c'est, c'est déjà une forme d'engagement désintéressé, vraiment, au sens bénévole, c'est-à-dire on, on est au service de l'art, au service du lectorat. Et c'est une, une forme d'altruisme forcé, je dirais.
4: Dans son nouveau roman « Amour fou », paru chez Noir sur blanc, Denis Michelis tient quand même un engagement Tacite, celui qu'il signe avec ses propres valeurs et ses obsessions.
1: Dans l'écriture, je dirais qu'à travers mes romans, on peut évidemment voir politiquement où je me situe. J'ai tout un tas d'obsessions que je que j'essaie d'explorer au fil des livres, notamment euh, celui de la violence domestique, que j'ai exploré euh, dès mon, mon premier roman « La chance que tu as ». Et là, dans « Amour fou », le dernier livre, qui est un, un thriller psychologique, il est question euh, de violences faites aux femmes, de maris violents, de harceleurs, de familles dysfonctionnelles. Pour moi, ça a toujours été très important de, d'évoquer cette violence, parce que euh, politiquement, et surtout cette derniers temps, on parle beaucoup de, de terrorisme, on parle beaucoup euh, de la menace étrangère. Or, il suffit de regarder les chiffres. Ce qui blesse, ce qui traumatise et ce qui tue en premier, c'est la violence domestique. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours exprimé à travers mes livres. Après, je le fais de manière humoristique. Donc, c'est pas forcément évident euh, au premier regard, à la première lecture, mais c'est un de mes engagements, en tout cas euh, politiques très forts, que je tiens à exprimer à travers mes livres.
4: Les violences faites aux femmes et aux minorités sont aussi le combat des deux écrivaines qui ont marqué Denis Michelis en tant que lecteur.
1: En tant que lecteur, moi, moi je suis un grand admirateur de, de Joyce Carol Oates. Alors, elle, a, elle a écrit une, une centaine de livres, donc ça, ça va être très compliqué en peu de temps de, de résumer son œuvre, mais c'est une écrivaine américaine qui a 85 ans et qui, euh, depuis ses premiers romans, euh, parle de la violence faite aux enfants, de la violence... Euh, à l'égard des femmes, des minorités, euh, euh, des homosexuels, des noirs. Et elle, là aussi, elle, elle n'a de cesse de, d'en parler à travers différentes formes. Alors, parfois, c'est du thriller, parfois, c'est du roman noir, parfois, c'est du roman réaliste, du roman familial. Mais c'est vraiment au cœur de son œuvre. Et ça, c'est vraiment une écrivaine qui, m'a, qui, qui me marque profondément, que j'aime beaucoup lire. Et chez les Françaises, alors elle a écrit moins de livres, mais elle est très engagée aussi. Moi, j'aime beaucoup Virginie Despentes. C'est vrai que quand je l'ai découverte il y a une, il y a une quinzaine d'années, Despentes, avec sa manière de parler de toutes les couches sociales, elle m'a aussi beaucoup marquée, avec, une, avec beaucoup d'humour, beaucoup de mauvaise foi, et sa manière comme ça de scanner la, la société française dans toute sa diversité. Et je trouve que être dans la diversité et donner la voix à tout le monde, c'est aussi une forme d'engagement. Et c'est pour ça que Virginie Despentes m'a, m'a beaucoup marquée aussi. Louise
4: Brouez, romancière et essayiste qui vient de publier son troisième roman, La Reverdie, est à mes yeux une tête brûlée de l'engagement. Une exploratrice d'utopie féministe et écologique Chez elle, l'écriture est un acte politique. Il s'agit de montrer le monde autrement, en ne laissant rien au hasard.
6: Quand tu me dis écriture et engagement, il y a déjà le fait que je ne peux pas, je crois, concevoir les deux séparément. Pour moi, littérature égale engagement. En fait, ça se vit quand on écrit déjà dans le choix d'un mot. Pourquoi je choisis ce mot Pourquoi je choisis ce genre Pourquoi je choisis cette forme littéraire Pourquoi je choisis cette histoire Moi, je cherche des formes plutôt en tant que femme, euh, des formes qui ne soient pas euh, un héros avec sa bite et son couteau qui va d'un point A à un point B. Euh, et j'essaye d'aller chercher des formes qui respirent, des formes plus vertes, plus euh, vivantes, euh, avec plein de paysages, plein de personnages, justement la vie aussi non humaine, le végétal, l'animal. Je dis souvent pour rire, c'est un petit clin d'œil au livre Croire aux fauves que j'aime beaucoup, il faut qu'il y ait un ours pour faire une bonne histoire. Donc pour moi, euh, la littérature est un engagement dans le sens où voilà, je choisis, je choisis le mot, je choisis la phrase, je choisis si c'est un homme ou une femme, je choisis les mots que j'emploie,
4: même le vocabulaire grossier. Dans tous ses livres, Louise Brouez cherche une forme littéraire qui épouse les contours de ses combats. Dans « La dislocation », son premier roman, paru chez Harper, elle décrit ce qui peut arriver à un être qui se coupe de lui-même, c'est-à-dire qui traverse une forme de crise écologique.
6: L'écologie, c'est la science des liens, ça c'est vraiment la définition presque scientifique. On va, on va étudier les interactions des êtres vivants entre eux et puis euh, de tous ces vivants au paysage, au grand paysage, à la planète et la littérature, pour moi, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, je le découvre quand je lis le discours du prix Nobel de Kazuo Ishiguro, qui nous raconte qu'en fait, il y a eu un tournant dans son parcours, dans sa, son parcours littéraire, quand je crois que c'est à partir des vestiges du jour, où il comprend qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de décrire les personnages, mais de décrire les liens qu'ils tissent entre eux. Et pour moi, ça c'est vraiment une révélation. Et c'est quelque chose que j'essaye, enfin, qui me tient beaucoup à cœur quand je lis et quand j'écris. C'est-à-dire euh, comment on décrit les liens, ou l'absence de liens d'ailleurs, entre nous, de nous à nous, et aussi de nous avec euh, cette planète, ces paysages. Et dans mon dernier roman, qui est paru en septembre aux éditions La Mer Salée, qui s'appelle La Reverdi, j'ai vraiment essayé de montrer ce lien qui peut exister entre la littérature et l'écologie, qui est précisément, que ce sont à mes yeux en tout cas, un art des liens et une science des liens.
4: Je précise que pour La reverdi, Louise Brouez a choisi cette maison d'édition, La Mère Salée, qui travaille la confection même des livres avec un souci écologique très poussé. L'engagement dans l'écriture peut aller jusque-là. Ce podcast, inauguré par Belinda Cannon, se conclut aussi avec elle. Parce qu'avant de raccrocher, Belinda a ajouté une confidence que j'ai trouvée saisissante pour nous faire bien comprendre la difficulté et la nécessité de s'engager en tant qu'écrivaine. Pour son prochain livre, elle a promis à une éditrice un récit personnel sur ses origines méditerranéennes. Mais c'était avant le 7 octobre 2023 qui a relancé les hostilités dans la région et entraîné les combats les plus meurtriers. En se lançant dans ce projet, elle ne se doutait pas de l'actualité brûlante à laquelle elle allait se heurter. Voilà un extrait de notre échange « off » que Belinda a accepté de faire entendre.
0: Au début, je me suis dit, je vais parler de la Méditerranée, je suis née en Tunisie, mon père est Sicilien, ma mère est corse. je suis à Marseille. Bref, je suis une Méditerranéenne et je vais parler de ça, du fait que ma famille a sillonné la Méditerranée pendant presque un siècle et qu'au fond, je ne viens de nulle part, je viens d'une mer. C'est le titre de mon livre « Venir d'une mer m et voilà, donc ça m'intéressait de réfléchir à ça, parce que par ailleurs, je me sens française, très française, alors que mon père était encore italien quand j'avais 10 ans, vous voyez. Donc je voulais écrire un livre sur ce fait que je me sente migrante profondément, que je n'ai pas de terre où je, où je sois enracinée, et qu'en même temps, je me sente française. Et j'avais envie d'explorer ça. Mais entre-temps, j'ai commencé à comprendre les problèmes que j'allais avoir. Le premier problème, c'est que la Méditerranée, c'est le plus grand cimetière marin du monde. Qu'est-ce que je fais avec ça Vous avez compris que j'étais un écrivain qui essaye quand même de penser autrement que par bon sentiment. Et donc, j'ai pas un point de vue Benoît qui me ferait dire oh, « on n'est pas assez gentil, on n'accueille pas les migrants, on les laisse se noyer ». Si je pouvais dire ça, ça serait simple. Mais je peux pas dire une chose aussi simple. C'est plus compliqué. Tout est plus compliqué au fond. Donc ça, c'était mon premier problème. Qu'est-ce que j'allais faire de la Méditerranée, cimetière marin Je ne pouvais pas ne pas en parler. Vous voyez, c'est pas mon sujet, mais je ne peux pas ne pas en parler. Et depuis, deuxième événement, il y a le 7 octobre. Qu'est-ce que je fais de ça C'est-à-dire, Comment je parle de la Méditerranée Tout à coup, j'ai eu le sentiment que le sud et le nord de la Méditerranée venaient de rompre. Et c'est pas qu'une illusion. Je veux dire, il y a quelque chose de, qui concerne la Méditerranée. Il y a une espèce de coupure qui vient de se produire à nouveau. Et je ne peux pas ne pas en parler. Donc, si vous voulez, je me retrouve aujourd'hui par rapport au livre, avec la difficulté habituelle de commencer un livre. Mais en plus, il y a une situation géopolitique qui est telle que je peux à la fois… Je suis obligée de dire quelque chose et en même temps, je ne fais pas un livre de géopolitique, je ne fais pas un livre provisoire, en plus tout ça est amené à changer… Donc comment je vais traiter tout ça Donc aujourd'hui, mon problème, il est de cet ordre-là, et c'est un peu inattendu. C'est, je dirais presque, ce n'est pas un problème d'écrivain, c'est presque un problème du
4: citoyen. Et si notre époque était particulière Si chaque acte de lecture et d'écriture en 2024 était transformé, à notre corps défendant ou non, en acte citoyen Est-ce vraiment propre à notre époque
0: Moi, je trouve quand même que l'époque a changé. C'est-à-dire, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une urgence à s'engager. Je ne crois pas qu'on puisse s'en dispenser. Finalement, entre 1990, où j'ai commencé à publier, et 2010, voilà, j'ai fait des livres d'intervention, les deux que j'ai mentionnés, par exemple. Mais c'était cool, si je puis dire. Tandis que depuis 2010, ça devient vraiment, il y a vraiment un
6: problème.
4: Et donc, je ne peux pas dissocier l'écrivain de la citoyenne. Et vous, pouvez-vous écrire sans vous engager Et dans ce cas, vos écrits engagent-ils vos lecteurs et lectrices L'engagement est-il pour vous une vague dangereuse qui risque de vous emporter Une injonction à laquelle vous vous sentez forcé Ou un train fou dans lequel vous grimpez, tête brûlée Pour le savoir, il faut s'y frotter. Alors inscrivez-vous aux ateliers d'écriture animés par Louise Brouez, Belinda Cannon, Emmanuel Favier, Grégory Lefloc ou Denis Michelis. Pour cela, rendez-vous sur le site lemo.co ou venez nous voir directement sur place aux 4 rue d'Antes à Paris. Si vous avez aimé cet épisode hors série, abonnez-vous au podcast Assez parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt!
3: dois fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack, que crack est pour des femmes pour devenir une machine à écrire